0: Moin HSV-Fans! Willkommen zu einer neuen
1: Folge des Fanclub-Podcasts von HSV Insight. Ich bin Marina und wünsche euch ganz viel Spaß mit Max und Nils, nur der HSV. Moin und hallo zum HSV Insight Podcast, der neuesten Folge heute wieder ohne den HSV Nils, weil der Corona mitgebracht hat aus dem England Urlaub. <lacht> An der Stelle, Nils, wenn du das hörst, natürlich gute Besserung von uns. Diesmal auch eine kleine Premiere, weil es sitzt mir halt auch nicht der Nils Moss gegenüber, sondern Dike. Das macht mir es erstmal schwieriger, weil ich jetzt einen Namen mehr lernen muss. Aber ich denke, das kriege ich hin. Und äh, hallo, Dike. Moin, moin.
0: Ich glaube, du schaffst das mit dem Namen.
1: <lacht> ja, das, 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 das hoffe ich auch. So. Ähm, nichtsdestotrotz ja, freue ich mich, dich hier begrüßen zu können. Allerdings kenne ich unsere Zuhörer und Zuhörerinnen noch nicht, außer sie verfolgen unser Instagram-Kanal. Da hast du für den vergangenen Samstag eine Prediction gegen Wiesbaden gegeben, die mit 3-0 minimal daneben lag. Aber es sei verziehen. <lacht> ja, Wie bist du dann zum HSV gekommen? Machen wir ganz kurz mal eine Vorstellungsrunde.
0: Ja, machen wir so. Ähm, ja, also eigentlich ganz klassisch. Mein Vater ist HSV-Fan seit eh und je und er hat mich mit ins Stadion geschleppt und dann war es um mich geschehen. Also eigentlich die ganz klassische Story. Tatsächlich nicht ganz klassisch als ganz, ganz kleiner Junge, sondern erst mit, ich weiß nicht, 11 12 oder sowas. Nicht mit drei, vier sind ja einige auch schon im Stadion, aber ähm, ja, so seitdem bin ich eigentlich immer mit dabei und kam auch nie was anderes in Frage für mich.
1: Ganz stark. Äh, erstens, weißt du noch, welches Spiel das war?
0: Ähm, ich glaube tatsächlich, das war gegen Freiburg damals.
1: Okay, ja. noch, noch zu Erstliga-Zeiten auf jeden ja, Fall. Das, das ist das Fall. schön. Ja. Aber bei mir war das ja auch so, so ähnlich. Auch mit zehn dann das erste Mal im Stadion gewesen und die Fahnen gesehen auf der Nord und die Gesänge gehört und danach war es auch vorbei. Ja, also. Oh, das ist dann schon Gänsehaut und ich glaube auch heutzutage ist es unfassbar wichtig. Also wenn du halt irgendwie Fußball im Fernsehen guckst, dann wirst du halt Bayern, Dortmund oder Leipzig Fan, weil das halt die Mannschaften sind, die Champions League spielen, die omnipräsent irgendwie auch in der Berichterstattung sind, gerade der FC Bayern. Und mittlerweile im sechsten Zweitliga-Jahr HSV-Fan wirst du halt entweder nur, wenn du das so krass familiär vorher entweder geprägt bekommen hast, oder du warst ja. halt im Stadion, potenziell auf der Nord, und äh, hast dir da diesen Virus <lacht> eingefangen. Und äh, ja, wie du schon gesagt hast, so der lässt einen dann nicht mehr los. Nee, das stimmt. Das ist so. Ja, schade eigentlich, dass er einen der nicht mehr loslässt, weil der HSV, zumindest mir, kostet der häufig graue Haare. Äh, das ist <lacht> vielleicht auch eine gute Überleitung zu dem Spiel in Wiesbaden. Wobei ich fand. Das war gar nicht so schlecht. Ich habe jetzt häufig gelesen, seit dem Wochenende, äh, gegen drei Aufsteiger, ein Punkt, das ist viel zu wenig. Und natürlich ist es viel zu wenig, ja, wenn man überlegt, wo die Mannschaften herkommen. Allerdings muss ich sagen, die Spiele sind ja grundsätzlich unterschiedlich gewesen. Also diese die Spiele gegen diese Mannschaften hatten ja, ausgenommen Elversberg und Osnabrück, die hatten leider sehr viel Ähnlichkeit miteinander. <lacht> Aber so Wiesbaden hat ja mit den anderen beiden Spielen nichts mit zu tun, abgesehen davon, dass das auch ein Aufsteiger aus der dritten Liga ist und dass sie auch zufällig gegen den HSV gespielt haben. So, ähm, <lacht> ja, das an, stimmt schon. An sich fand ich, war das aber ein gänzlich anderer Auftritt vom HSV. Ich hatte vom ersten Moment an schon okay, die haben Bock. Ja, das hast du später dann auch an den Statistiken gesehen. Ähm, aber irgendwie hat es dann halt am Ende nicht funktioniert. Ja? Erste Halbzeit noch 0-0, der HSV auch schon da deutlich überlegen in meinen Augen. Hast du das Spiel live gesehen? Denn Nils guckt häufig die Spiele nicht unbedingt immer live, deswegen...
0: Ja, doch, tatsächlich, ich habe es live gesehen. Äh, ja, auf dem Handy SkyGo fürs Stadion hat es leider nicht gereicht. Aber äh, meistens, wenn ich unterwegs bin, ziehe ich es mir dann trotzdem irgendwie über Handy rein, so wie
1: es geht, ja. Vorbildlich, ja. Wie gesagt, der Nils schafft das nicht immer, weil der dann ja beispielsweise für die HSV sechs kickt oder so. ja. ja. Und deswegen ist es immer ganz gut, wenn ich vorher einmal weiß, ob der Gast das Spiel gesehen hat oder nicht. Ja, das. Aber sehr schön. Und wie es waren, die haben natürlich, also das war das in meinen Augen zu erwartende, eklige Spiel. Die stellen sich natürlich dann hinten rein, gucken, dass sie irgendwie mal vielleicht eine gute Situation haben zum Kontern der HSV ja auch immer mal wieder anfällig für Konter und ja. deswegen, ich würde den Wiesbadener aber da auch gar keinen Vorwurf machen, weil die spielen halt im Rahmen ihrer Möglichkeiten und ja, also das ist halt so, guckt dir Mannschaften von Mourinho an, die stellen sich alle hinten rein, die spielen alle eklig, das sind dreckige Fouls mit bei und ja, das, also diese Mittel musst du halt ergreifen, wenn du gegen eine Mannschaft spielst, die dir einfach spielerisch überlegen ist. Sonst läufst du ins offene Messer und niemand möchte irgendwie 5 oder 6-0 sich äh, da abschießen lassen. Äh, frag mal Osnabrück vor ein paar Wochen in Hannover. Ja, Da haben die das nicht so gut gemacht. Und deswegen würde ich denen da auch erstmal gar keinen Vorwurf machen. Und dann ist in meinen Augen lange nichts passiert, so richtig in der zweiten Halbzeit. Und so Wiesbaden... Wollte nicht so richtig oder konnte nicht so richtig. Wir wollten, aber konnten dann nicht so. Und ja, dann war schlussendlich so, dass so, so typisch der HSV macht das Spiel und Wiesbaden schießt das Tor. Ich muss jetzt kurz mal gucken. Vukutic mit in der 81. Minute trifft halt zum 1-0, so ein bisschen wie aus dem Nichts. Heuer sah da nicht wirklich gut aus, aber er konnte da bei der Parade nichts machen. Also ja, das stimmt schon.
0: Ja, ist halt immer schade, ne? man es sind immer häufig wieder dieselben Sachen, die dann kommen und einem dann wieder vermeintlich das Genick brechen, bis der HSV dann ja irgendwann doch wieder aufwacht.
1: Ja, es ist, ist so schlimm und ich denke mir auch so, ah, okay, ja, also... Ja, es ist dann auch das nötige Spielglück. Und ja, das schenkt ja auch keiner. Aber manchmal denke ich mir so, und das wäre jetzt nicht eine halbe Stunde früher gegangen. So <lacht> nicht. Also, ja, und wie Muheim das dann kurz vor Schluss macht, ähm, da mit der, wie er den Ball reindreht und so fast aus dem Stand, äh, ist schon, schon stark gemacht. Und ich halte auch mittlerweile Miro Muheim für einen der technisch stärksten Spieler, die wir im Kader haben. Und der da ja. krass unterschätzt
0: ist. Definitiv. Also für mich war auch Moheim in dem Spiel tatsächlich mit der konstanteste und durch das Tor natürlich auch äh, ja einfach ganz starkes Ding natürlich. Also ich finde, er hat gut gespielt und bis auf einen kleinen Patzer, der er in der ersten Halbzeit, den er hatte, glaube ich, einen Fehlpasser kurz vor dem 16er. Das kann dann halt mal passieren, aber ansonsten, finde ich, hat er ein stark konstantes Spiel gemacht. Und
1: äh, ja, also der macht sich wirklich, finde ich auch. Sehe ich auch so und vor allen Dingen, wie du schon ganz richtig sagst, so über 90 Minuten gelingt halt keinem Spieler immer alles, auch keinem Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo. Ja. so Und ja, auch nicht jeder Ballverlust oder nicht jedes verlorene Sprintduell führt gleich zu einem Gegentor oder zu einem Tor, weil dann hätten wir häufig Spielstände von 17 zu 25 oder so. <lacht> das stimmt. Ja, Nichtsdestotrotz weiß ich von keinem bisherigen Fußballspiel, was so irgendwie mal ausgegangen ist. Ja, außer vielleicht auf irgendwelchen Schulhöfen oder so. <lacht> da, da ist das immer gut möglich. Ja, ja und dann ähm, so ein bisschen auch die Szene des Spiels. Ähm, Fröse bringt im Strafraum Ferai ähm, zum Fallen. Und es gibt dann folgerichtig, meter, also ich bin auch erstmal froh, dass sich Ferreira da nicht schlimmer verletzt hat, weil der Tritt, der sah schon, schon auch böse aus. Ja, und Laszlo Benisch ähm, führt den Strafstoß aus. Und als ich das gesehen habe, hatte ich im Kopf, Benisch der macht den jetzt, weil das ist ja der erste HSV-Spieler, der vier, viermal zum Elfmeter angetreten ist und viermal getroffen hat. Macht er jetzt auch ein fünftes Mal. Ja. Und dann läuft er an und schießt und trifft die Latte. Oh. Das ist ein ja. sehr frustrierender Moment in meiner hsv fan auf jeden Fall ähm, definitiv ich mache, ja, mache Laszlo da auch gar keinen Vorwurf und verstehe das denn nicht, wenn dann Leute meinen, hinterher so, äh, der, der war zu platziert, da wollte der zu viel, ja der war zu hart geschossen und dann denke ich mir so, ja aber Leute also schlussendlich ist es beim Elfmeterschießen so, wer trifft hat recht und wer halt nicht trifft hat halt nicht recht ja, und hätte der jetzt oben, unten, links, rechts, fünf Zentimeter, irgendwo in eine andere Richtung geschossen. Und der Torwart hätte den gehabt. Hätten auch wieder alle gesagt, ja, nee, also der muss den so und so schießen. Und hätte der den mal unter die Latte genagelt. Und hätte der mal das gemacht und das gemacht. Und das habe ich schon beim Anlaufen gesehen. Und dann denke ich mir so, der arme Junge, ja, lass den doch Fußball spielen. Das sagt sich hier im Stadion, das sagt sich auf der Couch, so krass einfach immer. So, Klar, aber das ist, das, das ist ja auch ein Szenario, das man sich mal vorstellen muss. Also das war irgendwie die 98. oder 99. Minute bei dem Stand von 1-1, auswärts ähm, vor, ich glaube, 15.000, 16.000 Zuschauern. Das ist schon eine krasse Drucksituation. Ja, und, und es hat halt diesmal nicht geklappt. Hat viermal davor geklappt und jetzt wieder nicht, ähm,
0: Richtig, kann, kann halt passieren, ne? also war jetzt ja nicht so, als hätte er ihn da ganz überheblich in die Mitte gechippt oder so, dann kann man sich immer darüber streiten, ob das jetzt sein muss oder nicht. Ich meine selbst da, wenn es funktioniert, dann funktioniert es. Ne? Dann sagt jeder Mensch, ist das eine
1: coole Socke. Ne? <lacht> ja, das, das und ist halt das. Ja, wenn er halt in die Mitte schießt oder lupft oder was auch immer. Ja, wenn er mal einen rückwärts anlaufen zu müssen und den mit der Hacke machen will. Ja. Wenn, wenn er reingeht, sagen alle: Oh hat der Eier. Ja? Und, ja. und wenn wenn die, also wenn er dann halt nicht trifft, dann heißt es immer: Ja, aber so kannst du auch keinen Elfmeter schießen und ach, ja Karriere beendet. Ja. <lacht> ja. und Ich ja. weiß nicht, aber Andrea Pirlo hat mal so einen, so einen gechippten Ball in die Mitte in einem EM-Halbfinale geschossen und der natürlich reingegangen ist, weil es ist halt Andrea Pirlo. Ähm, aber so da diskutiert dann keiner. Aber wenn der ja. dann halt nicht reingeht, dann sagen alle wieder so, oh, ja, Kreisklasse ja. C, maximal. <lacht>
0: Ja, das geht bei sowas extrem schnell,
1: da hast du recht. Ja, ja da sind auch Fußballfans super ambivalent. Ja. Nichtsdestotrotz ja. hat der Schiedsrichter dann gleich abgepfiffen Und ja, das war es dann nicht mit dem, mit dem Sieg, leider. Aber ich muss sagen, das Unentschieden geht schon, wenn man vielleicht die HSV-Brille absetzt, in Ordnung. Ja. Wiesbaden hat das defensiv wirklich sehr gut gemacht, hat dann ihre eine Chance, die sie gehabt haben, genutzt. Der HSV, da stimmte zumindest der Einsatz. Nicht so das nötige Spielglück dann vor dem Tor. Ähm, natürlich kann man irgendwie sagen, Elfmeter, das ist eigentlich ein Tor. Aber mir ist das zu so einfach. Ja, So. Das hat man ja
0: leider gesehen, dass das eben nicht immer so ist. Ne?
1: Ja. Und Die Statistik ist ja auch wild. Also irgendwie 23 zu 2 Torschüssen und trotzdem steht es dann am Ende 1 zu 1. Was dann auch immer zeigt, so... Ja, manchmal funktioniert es halt nicht. Ich weiß nicht, hast du Bundesliga am Samstag geguckt? Äh, nee, tatsächlich nicht. Ja, Leipzig hat gegen Bochum gespielt und äh, der Bochumer Keeper äh, Manuel Riemann hat zwei Elfmeter von Leipzig gehalten. Am Ende geht das Spiel 0-0 aus und ähm, man hat so Tage. Ja, also. Ja, ja definitiv.
0: Also, ja, wie gesagt, man kann da, kann da äh, dem Banish definitiv keinen Vorwurf machen. Das ist halt nun mal so, mal, mal hat man einfach das Glück dann eben nicht, mal rutscht der vielleicht mal einen Millimeter vom Schlappen, dann ist das eben so. Äh, also, ist natürlich extrem bitter aufgrund der, der Situation im Spiel, dass es eben 1-1 steht und dann eben in der letzten Minute der Nachspielzeit oder beziehungsweise eigentlich schon drüber. Ist natürlich extrem bitter, aber ja, letztendlich sollte es einfach nicht sein. Und dann muss man da leider dann eben auch mit leben.
1: Ja, nützt ja, nützt ja leider nichts. Also nee, ich mein, Leben geht weiter. Also, ja. Ja, so, so traurig das manchmal auch ist und so schwer einem der HSV das echt manchmal macht. Ja. <lacht> das sowieso. <lacht> Horror, Horror-Szenario habe ich aber gestern erlebt. Fällt mir gerade ein, weil, weil wir von schweren Stunden gesprochen haben. Und die schwerste, meine schwerste HSV-Stunde war zumindest äh, letzte Saison in Sandhausen. Ja, das, das Spiel ähm, parallel dann mit Heidenheim und so. Und äh, ich komme gestern, ich studiere ja, ich komme gestern in die Uni. Bisschen später, weil mein Zug Verspätung hatte. Ansonsten bin ich mal sehr pünktlich, möchte ich an der Stelle nur mal gesagt haben. Und dann komme ich rein und da sitzt dann eine Kommilitonin im Einheim-Trikot und ich habe gedacht, ich gucke nicht richtig. Ich habe sie dann auch gleich gefragt, ob sie mich provozieren will, so. ähm, weil ich mit ihr an dem, auch noch ausgerechnet an dem Tag dann ein bisschen länger bleiben wollte, ähm, weil wir ein Referat vorbereiten mussten. Ja, und sie guckte mich so an, so, nö, wieso? Was ist das? Ja, Heidenheim-Trikot. Ah, nee. Wir sind dann nicht länger geblieben. Wir haben dann nicht zusammen <lacht> in diesem Referat gearbeitet. Möchte ich nur mal betont haben an der Stelle.
0: <lacht> ja, das, äh, sehr gut.
1: <lacht> ja, das äh, das habe ich aber auch noch nicht erlebt. Die kommt sonst immer im Chelsea-Trikot. Die ist doch Chelsea-Fan. Jetzt kann man fußballerisch davon halten, was man möchte. Aber wie gesagt, dann saß sie da in diesem Heidenheim-Trikot ähm, im Kursraum. Und ich dachte so, sag mal, Willst du, willst, willst du Stress oder was?
0: Ja, dann wollen sie wohl einfach mit dir das Referat nicht machen. An dem
1: <lacht> <Tag>. <lacht> ja, ja da, hat sie, da hat sie gedacht, oh, was ist vielleicht hier die effektivste Methode, mir irgendwie den Typen vom Leib zu halten und <lacht> <lacht> sie hat eine sehr effektive Methode gefunden, sie hat eine sehr effektive Methode gefunden, muss man, muss man halt so zweifelslos auch anerkennen. Also, wenn, wenn, wenn das der Hintergedanke war, dann erfolgreich. <lacht> <lacht>
0: Ja, wer weiß, man kann in die Leute nicht
1: reinkommen. <lacht> das, das stimmt, ja, besser ist auch manchmal. <lacht> das stimmt. Ja, boah, das war ein ziemlich ernüchterndes Auswärtsspiel. Für mich zumindest, für dich dann ja scheinbar auch und für viele andere HSVer auch. Hast du zum Spiel noch was zu sagen? Ist dir da noch irgendwas hängen geblieben, aufgefallen, was du, was du gerne teilen möchtest? Irgendeine Leistung vielleicht, die du herausheben möchtest oder wo du mal so richtig upgraden möchtest?
0: <lacht> ja, ich bin eigentlich nicht so der, der, der da über Leute upraged, aber ja, grundsätzlich fand ich, war eine grundsätzlich keine mega schlechte Leistung, es war okay, man hat gesehen, dass die Leute kämpfen wollten und ja, es war halt einfach schade, dass dann alles nicht geklappt hat. Und ähm, ja, was mich einfach immer ein bisschen irritiert, ist, dass es dann eben nach dem 1-1, dann auf einmal ist die Kreativität dann doch wieder da, auf einmal spielen sie sich doch wieder Torchancen. Da frage ich mich immer, wieso, gab das denn das ganze Spiel vorher nicht? <lacht> ja, ähm, oder zumindest in so vielen Phasen des Spiels nicht. Und ja, das ist einfach immer schade, aber ist ja auch irgendwo zeigt das ja auch, oder zeugt das ja auch von der Moral vom HSV, dass die auch wirklich sagen, komm, jetzt können wir nochmal wieder und ich meine, ja, geht der Strafstoß rein, dann sagt man, Mensch, was war das für ein, für ein, geiler, für ein geiles Zurückkämpfen vom HSV nach dem 1-0, äh, ja, haben sie über Kampf und auch Wille wieder zurückgekämpft, so hat es eben nur fürs Unentschieden gereicht, aber auch das ist ja nun mal besser, als wenn wir damit mit 1-0 Niederlage weggefahren wären, von daher... Müssen wir da einfach mit leben und nächstes Spiel geht's weiter.
1: Ja, also bin ich auch der Meinung. Also überraschenderweise hat es auch kein HSV in die kicker des spieltags geschafft. Ja, wundert Und ja, du, du sagst es schon ganz richtig. Am Ende hätte dann jeder gesagt, wenn der Elfmeter drin gewesen wäre, so, boah, was für eine Moral, ja, was, was für eine Willensleistung, Teamleistung. Ähm... Um, ja Ich finde, man muss jetzt Tim Walter nicht anzählen. Und wie gesagt, dazu fand ich den, den Auftritt zu differenziert im Gegensatz zu Osnabrück und Elversberg, was gerade Osnabrück wirklich eine Anti-Leistung war. Aktuell, finde ich, ist man auf dem richtigen Kurs. Trotzdem zeichnet sich ja unter Tim Walter in meinen Augen zumindest ab. Ich weiß, Nils beispielsweise steht da ganz anders zu. Aber ja, dass, dass so manche Sachen man scheinbar nicht behoben bekommt und was für mich irgendwie immer ein Problem ist und da will ich jetzt mal beispielsweise Ferro jetzt vom Wochenende ausnehmen, weil ich glaube, als Torhüter kann er da einfach nicht anders agieren äh, in der Situation ist, wir haben nicht so den klassischen Fehlerteufel drin, ja, also wir haben nicht den Spieler, wo man sagt so, ah, Schwierig, schwierig, nee, ja. Das stimmt. Aber wir haben so sich wiederholende Fehlerketten drin. Also dann ist es heute mal Muheim, dann ist es morgen wieder Ramos, dann ist es drei Wochen später wieder Reis, ja. Und so zieht sich das. Und das ist so ein Ding, was mich persönlich aktuell so ein bisschen stört, dass man das scheinbar bei all den Schwierigkeiten, die man als Bundesliga-Trainer oder als Trainer einer Fußballmannschaft generell irgendwie hat mit Verletzungen, mit Sperren, mit Nicht-Fit-Sein, mit tagesformabhängigen Schwankungen und so weiter. Ja, dass man das nicht schafft, diese Fehler irgendwie zu unterbinden. Und wie gesagt, das kann innerhalb von 90 Minuten einfach passieren, dass du nicht jedes Laufduell gewinnst, nicht jeden Zweikampf gewinnst, nicht jeden Ball bekommst. Vollkommen legitim. Wenn daraus aber ein Gegentor erzielt wird, ist das extrem scheiße. Und wenn sich das häuft, ist das noch viel beschissener. So, und da würde ich mir einfach beispielsweise von Tim Walter wünschen, mal zu sagen, so, okay, ich sehe, wir fangen hier uns aktuell gerade sehr viele Gegentore. Wir gehen mit der Verteidigung einfach ein bisschen zurück. Ja, weil natürlich ist beispielsweise Miro Muheim so ein bisschen fehleranfälliger im Vergleich zu anderen Spielern, weil Muheim sehr, sehr offensiv, also einen sehr, sehr hohen Offensivdrang hat. Und im Gegenzug beispielsweise Dom P auf der linken Seite, für den ist das Spielfeld ab der Mittellinie zu Ende. so Der ja. läuft ja nicht bis zum eigenen 16er. Ja. Und dann haben wir häufig diese Situation: Okay, die Abwehrkette steht sehr weit vorne, steht Höhe der Mittellinie, auch Ferro steht sehr weit vorne. Und dann bist du eben am Ende sehr konteranfällig, weil die Absicherung steht extrem hoch und ein, zwei potenziell schnelle Bälle, siehst du dann, fallen einem auf die Füße. Und der Unterschied zu Mannschaften in meinen Augen wie Wiesbaden, die man ja dann kritisiert, dass sie gegen den HSV Beton anrühren ist, ja, die haben erkannt, okay, auf spielerischer Ebene können wir mit dem HSV nicht mithalten, da müssen wir anders spielen als gegen Paderborn, als gegen... Elversberg und welche Mannschaften es da sonst noch so gibt. Bei Tim Walter habe ich immer das Gefühl, ob da jetzt Holstein Kiel kommt, ob da jetzt der VfL Osnabrück kommt, ob da jetzt Bayern München kommt, ja, ob da jetzt die Harlem Glo Globetrotters kommen oder weiß ich nicht, das Baseball-Team aus Detroit, der HSV spielt immer gleich. Ja, ja auf der einen Seite kann ich das nachvollziehen, weil mir so dieses Argument so, ja, bei Tim Walter, weißt du, was du bekommst, zu so einfach ist. So Das weißt du bei Guardiola, bei Mourinho und bei ganz vielen anderen Trainern auch so. Um, ja, aber ich weiß ich nicht, ja ob das dann daran liegt, dass, dass die dann innerhalb des Spiels auch so viel verändern, oder ob das halt so einfach dann am Schluss endlich ein Spielermaterial einfach liegt. Ja, Erling Haaland, dem kannst du den Ball geben, der wird in Zehn Spielen sieben- bis neun mal vermutlich treffen, ja, so. Klar, aber ich meine gut,
0: auch, auch so ein Spieler muss natürlich irgendwie bedient werden, ne? so also einfach pauschalisieren kann man das natürlich dann auch nicht immer. Und ja, also ich weiß auf jeden Fall voll, was du meinst, ne? also teilweise kommt einem das ja wirklich so vor, also ja, ich meine gut, Tim Ball, da ist nun mal irgendwie dann auch ein bisschen naiv in der
1: sehr, sehr eigen okay. zumindest, ja. Ja,
0: richtig, ne. Also, ich, ich weiß es auf jeden Fall. Ich meine, selbst Borussia Dortmund, die natürlich in der Bundesliga dann eben äh, super offensiven Fußball spielen, die stellen sich dann in der Champions League oder so gegen Paris natürlich auch ein bisschen defensiver ein. So, ist ja nun mal so, ne. Also, oder gegen andere starke Gegner, das ist, da meckert dann letztendlich auch keiner, ne. Also. Von daher darf man natürlich so einen Spielstil auch mal ein bisschen variieren, ist zumindest meine Meinung. Also ich find, bin nie ein Mega-Fan davon, da irgendwie jedes Spiel immer alles auszutauschen und äh, am besten mit einer komplett anderen Elf aufs Spielfeld zu gehen und, und jeder spielt heute dies und morgen das. Das funktioniert natürlich auch nicht. Aber ja, natürlich darf man gegen... Ein Aufsteiger vielleicht auch mal anders spielen als gegen, äh, ja, als gegen Pauli im, im Stadtderby oder wie auch immer.
1: Das sehe ich schon so. Ja, eben. Und mehr verlange ich ja auch gar nicht. Also ich, ich verlange weder Tim Walter raus, noch Tim Walter soll seine komplette Spielidee über Bord werfen. Ich würde mir einfach, und das sehe ich zu wenig, punktuelle Anpassungen wünschen. Und das muss gar nicht sein. Tim Walter packt jetzt die Dreierkette raus. Oder die Doppelspitze oder so, wobei ich mir schon manchmal zwei Stürmer wünschen würde. Vielleicht auch gerade in Spielen wie gegen die Aufsteiger, wo du weißt, okay, da erwartet uns jetzt eine sehr defensiv kompakt stehende Mannschaft, die werden von sich raus vielleicht 30% Ballbesitz haben. so. Dann stellen wir Robert Glatze, beispielsweise Königsdörfer oder äh, Andra Schneemert eben t, äh, zur Seite, weil zwei Stürmer einfach einen ganz anderen Impact haben, die sich gegenseitig ja. Räume schaffen. Und ja, das machen natürlich auch andere Spieler natürlich, aber das ist einfach für, von einem Spielsystem her eine ganz andere Aufstellung und deswegen auch nochmal eine ganz andere Belastung auch für den Gegenspieler ja so sowas zum Beispiel oder dass man dann eben weiß okay gegen die Mannschaften ähm, brauchen wir müssen wir hinten nicht so kompakt stehen weil wir einfach sehr viel Beibesitz von uns aus schon haben dann spielen wir mit einer Dreierkette ja wir kennen alle Tim Walter und ich glaube das wird halt so lange der beim HSV ist niemals passieren ja außerdem gehen die Spieler aus aber ja, ja also Deswegen, ich glaube, es wären so minimale Anpassungen oder auch einfach so zu verstehen, ähm, zu, dass man sagt, so, okay, wir spielen jetzt irgendwie, keine Ahnung, gegen Fortuna Düsseldorf, ja. Wir sind momentan hinten nicht gut besetzt, weil Verletzungsausfälle sperren und so weiter. Dann versuchen wir nicht, dass Reis in eine Mefo-Rolle gedrängt wird, so, weil der zum Beispiel ja. ausfällt, sondern wir, versu wir versuchen, mit der Abwehr ein bisschen weiter hinten zu stehen, uns kein Gegentor zu fangen und irgendwie wird es Robert Glatze, Jatta, Dompe, Benisch oder wen man da auch immer alles vorne hat. Irgendjemand wird da vorne schon ein Tor schießen. So, also wie schlussendlich ja dann auch irgendwie beim FC Bayern München, ja, wo man sagt: So, okay, ja. wir, wir fangen uns irgendwie in der Champions League beispielsweise, keine Gegentore. Ja, dann wird da vorne schon irgendjemand. Die Mannschaft ist so gut besetzt, 90 Minuten ohne, Ge also ohne eigenes Tor, passiert den Bayern recht selten. Ja.
0: ja, ja, klar, auf jeden Fall. Ja, und auch das dürfte in der zweiten Liga eigentlich auch schon der Anspruch vom HSV sein. Ne? Also, Ich meine, wir machen ja auch viele Tore, so ja nicht. Ne? Also, aber wir bekommen leider auch zu viele rein. Das ist einfach in der letzten Zeit einfach so. Das liegt natürlich auch an dem generell relativ ja, äh, offensiven Spielstil mit hoher Abwehrreihe etc. Ne? Aber und natürlich auch generell risikobehaftet viel hintenrum und äh, Hauptsache spielerisch hinten raus, ne? Was ich an sich auch gut finde. Ähm, aber natürlich kann dann kann man sich dadurch natürlich auch mal in eine Bude fangen.
1: Das also ist es, richtig. Ähm, <lacht> ich denke mal auch, auf der einen Seite, das ist ich finde, wir spielen schönen Fußball. Ich finde jetzt, wir spielen Voll. nicht unattraktiven Voll. Fußball. Und es ist halt auch Spektakel. Also wenn du zum HSV gehst oder HSV äh, dann zu Hause am Fernseher einschaltest, weißt du, da passiert was. Da da kriegst Echt? du was für dein Geld. Ja. Mal
0: passiert fast ein bisschen zu viel für, mein, <lacht> für meinen Geschmack. Aber ja, definitiv.
1: Langweilig wird's nicht. Das, nicht. Das, das stimmt. Da kann ich dir auch in beiden Punkten zustimmen. Und ja, ach... Ich habe ja auch keine Lösung. Es ist ja nicht so, dass, dass, dass mich jetzt Tim Walter anruft und sagt so, ey, du, Max, sag mal, ja, was, wie würdest du da handeln? Und ich erzähle dann Tim Walter meine drei schlauen Sätze <lacht> ja, und dann sagt er hinterher zu mir, ach du Loser, du kannst gar nichts und legt wieder auf. Ja, also so ist das ja nicht. Aber man, man denkt ja auch, und mir geht es da ja auch nur wie vielen anderen HSV-Fans so am Ende des Tages, wie gesagt, das sind so wiederkehrende Muster irgendwie unter Tim Walter, dass wir uns einfach gegen solche Mannschaften schwer tun. Und natürlich hat auch jeder irgendwo sein Kryptonit. Guardiola tut sich immer schwer, wenn er gegen Klopp spielt, so als Beispiel. Ja. Ja. So Auch das gibt es, gibt natürlich für jedes System auch eine Gegenantwort. Aber mir passiert das irgendwie in der Häufigkeit, zu oft. Deswegen meine Prediction, wir gucken uns das mal bis zur Winterpause an und dann gucken wir einfach mal weiter, wie der HSV dann da steht, weil ich sage das jedes Jahr, wir müssen jetzt irgendwann mal aufsteigen, sonst fällt halt dieses Kartenhaus HSV irgendwann in sich zusammen, weil dann kommt halt mal eine Saison, da werden wir Zwölfte. Ja, und ob dann das Stadion noch so ausverkauft ist und ob dann die Trikots noch so schnell weg sind, ist halt äh. immer dann so die Frage. Momentan lebt sich das so ganz gut, aber ja, also das definitiv. kann halt ja nicht ewig so weitergehen. Entweder wir steigen mal auf oder der Rest bröckelt mal.
0: Ja, das, das stimmt schon. ich mein, gut, ich würde lieber den Aufstieg nehmen. Ja, definitiv. Ich auch. <lacht> ja, man kann ja, man kann ja einfach nur mega froh sein, dass da der Zusammenhalt einfach noch mehr wächst in der zweiten Liga, also dass immer noch mehr Fans dazukommen und Stadion ist immer voll, das ist ja schon der Wahnsinn, also da kann man ja, kann man ja gar nichts anderes sagen, aber äh, trotzdem würde man sich natürlich freuen, wenn es dann hm, endlich auch mal klappt. Also ich bin ja schon froh, dass wir überhaupt nach den ganzen Rückschlägen jetzt nacheinander, äh, dass wir noch Zweiter sind. Also da können wir ja schon <lacht> froh sein, mehr oder weniger. Wir sind ja einfach in Schlagdistanz. Und äh, ja, also ich meine, hätte ja auch anders laufen können. Wir können auch, wenn die anderen ein paar mehr Punkte geholt hätten, dann wären wir vielleicht auch zwei drei Plätze schon wieder weiter unten. Und dann wird es immer wieder schwierig. Also die große Krise ist ja jetzt nicht da. Wenn wir jetzt einfach anfangen, mal wieder vernünftig... <lacht> zu spielen und zu Hause klappt das ja Gott sei Dank immer ganz gut. Von daher bin ich da auch guter Dinge, dass das dann gegenführt auch schon wieder anders aussieht.
1: Wir beantragen jetzt einfach, dass wir einfach die komplette restliche Saison zu Hause spielen können und dann ja. äh, ist der Aufstieg sicher. So. Ja, Genau. Ja, aber boah, ich, ich bin gespannt. Ja, Das Gute ist, es wird ja beim HSV nicht langweilig und das nimmt ja auch immer abstruse Züge an. Ähm, ich würde jetzt mal vom Spieltag weggehen. Ich glaube, dazu haben wir soweit dann auch alles gesagt. Und ähm, ja ich gucke so bei den News rein, die ich unter anderem auch äh, diese Woche bei uns im HSV Inside Broadcast reingestellt habe. Und ey, also ich bin ja bei anderen Vereinen nicht ansatzweise so dran. Aber ich weiß immer nicht, ob das nur, ob das nur so ein HSV-Ding ist. Also beispielsweise Jatta Jatta hat aktuell, oder was heißt aktuell, der hat schon länger einen Prozess am Laufen gegen einen Ex-Berater von ihm, der noch Geld von Jatta fordert, rund 1,3 Millionen Euro. Und dieser Fall ist halt super abstrus, weil sein ehemaliger Berater hat, also beruft sich auf eine mündliche Vereinbarung, ja, gibt keine Schriftstücke dazu. Und ähm, am Montag war da der dritte Prozesstag an dem Jattas ehemaliger Berater weiter behauptet, Jatta und Jattas aktueller Berater, ähm, haben eine Vereinbarung getroffen, die ihm 10% aller Einkünfte Jattas als Profis zusichert, bis zum Karriereende von Jatta. Was ich schon mal erstmal <lacht> ganz komisch finde, aber auch so denke so, ja okay, das, das ist natürlich einfach verdientes Geld irgendwie. Definitiv. Ja, und ähm, dann haben die jetzt halt Zeugen wieder einbestellt ins Gericht, dann äh, die dann anfingen, von irgendeinem Treffen in einem Bremer Burgerladen zu erzählen, äh, wo Jattas ehemaliger Berater, Jattas neuem Berater und Jatta eben diese Klausel erzählt haben soll und Jatta soll dabei genickt haben und äh, das ist so, so Ganz abstrus, Dies, dieses angebliche Treffen war vorher nie irgendwie Teil der anderen Prozesstage und äh, dann sollte noch die Ex-Frau vom ehemaligen Berater verhört werden, aber die konnte aus gesundheitlichen Gründen nicht, deswegen steht jetzt im November nochmal ein neuer Termin an und das ist so abstrus und ich denke mir so, ja gut, bei der Summe kann man es ja auch einfach mal probieren. Ja, und was, was dann auch kurios ist, ähm, warum ich hier von Jatas Aktuellem und Jattas Ex-Berater rede, ist, die haben beide denselben Nachnamen. ja Die sind weder verwandt noch verschwägert miteinander, die heißen aber beide mit Nachnamen Aktas. Ähm, der eine Mahmoud und der andere Effe oder Efe, Entschuldigung für die, für die verkehrte Aussprache, ganz sicherlich, aber ja, das finde ich auch schon wieder so skurril. Ja, das klingt wie eine schlechte GZSZ Folge
0: ja definitiv ja da fragt man sich wirklich ob das nur beim HSV so existiert oder ob das einfach überall so ist aber ja. ich glaube bei uns ist es schon gehäuft auf jeden ja, Fall in, in <lacht> Hamburg
1: ist das alles ein bisschen extremer ne? ja was leider auch schade ist ist ähm, Sebastian Schonlauf hält mindestens drei bis vier Wochen aus Tendenz sogar potenziell länger nach seinem Faszieneinriss, mit dem er die komplette Vorbereitung schon verpasst hat und auch die ersten Spieltage, ähm, ist die Verletzung dann einfach am sechsten Spieltag in Elversberg wieder aufgebrochen und seitdem fehlt er auch. Ja und ja. kann aktuell keine Sprints absolvieren, keine abrupten Richtungswechsel, ähnliche Belastungen, die ja nun im Fußball sich nicht vermeiden nicht ganz lassen, wichtig sind. <lacht> ja. Weil man da auch einfach von Seiten des HSV Angst hat, dass die Verletzung irgendwie sich verschlimmert, die Ausfallzeit länger wird, weil Bascho einfach auch als Kapitän natürlich ähm, ein super elementarer Bestandteil einfach dieser Truppe ist. Wobei ich auch das Gefühl habe, dass sich mittlerweile Hatschika Dunic und äh, Ramos da immer besser einspielen. Ja, und äh, da auch immer bessere Leistungen abliefern. Also auch Ramos gerade. Der ja auch so ein Startschwierigkeiten hatten, sagen wir mal vorsichtig. Ja,
0: das stimmt. Aber ja, ich sehe das genauso. Also, die spielen ja. sich da schon ein bisschen ein. Und man, die Zeit muss man dann einfach den Leuten vielleicht auch irgendwie mal geben.
1: Das denke ich auch. Gerade beispielsweise bei Hatsche Kadunic, auch wenn er schon vorher Deutsch konnte, so ein bisschen. Und ich weiß gar nicht, woher. Also, habe ich mich jetzt auch nicht schlau gemacht, aber auch. Schon, schon eher unüblich, dass der ein Spieler, der aus Russland verpflichtet wird, in Schweden aufgewachsen ist und einen bosnischen Pass hat, irgendwie Deutsch spricht. Also das wäre jetzt nicht meine, meine, meine erste Idee gewesen. Okay. Ähm, war ich aber überrascht und ähm, das verkürzt natürlich so einen Eingewöhnungsprozess, aber der ist halt trotzdem da. Also du bist vielleicht dann auch irgendwie damit beschäftigt, so Wegen Wohnung, wegen Familie, gerade wenn du aus Russland dann verpflichtet wirst und so weiter. Da spielen ja noch so ganz viele andere Dinge mit. Und ähm, ja, ich, ich stelle mir das immer nicht so einfach vor. Ja. Anstatt dann ja, zu sagen, so mh, der ist Fußballprofi und der macht das sein ganzes Leben und der kommt jetzt hier nach Hamburg und der muss funktionieren. Und das ist egal, ob der in Hamburg, in Rostov, in Mallorca oder, weiß ich nicht, Brasilien spielt. Ja, und ich denke mir halt so, mh, doch, ich glaube, da sind schon ganz schön viele Unterschiede.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Und ja, das fängt ja beim Spielsystem an und hört dann natürlich auch einfach bei den privaten Sachen, die einfach nebendran mit reinspielen auf so wie du gerade schon gesagt hast.
1: Richtig, Bewegungsabläufe, wie verschiebt man sich, in welchen Situationen mit der Mannschaft und so weiter, wie sind die Laufwege, ähm, ja. das ist ja schlussendlich mehr oder weniger alles einstudiert, das würfeln die Spieler ja nicht auf dem Spielfeld. <lacht> ja. genau. Ja, und dann zu einem anderen Thema. Hast du dich da ein bisschen eingelesen bei Vuskovic? Bei
0: so ein bisschen, ja. Ich habe es immer mal wieder verfolgt
1: natürlich, aber ja. Ja, es, es ist auch Auch das komplex, ist ein schwieriges Thema. Richtig schwieriges Thema, weil es auch so komplex ist und auch so, oh ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kann es mittlerweile auch nicht mehr so richtig hören. Ich würde mir einfach für den ja. Jungen auch wünschen, dass er da jetzt endlich mal durch ist, ähm, Haken hinter, im Idealfall keine vier Jahre Sperre hat, sondern gleich wieder zur zur Mannschaft auch dazu stoßen kann. Wobei ich glaube, auch wenn er sich privat fit hält und so weiter, wird er sicherlich nochmal seine Anlaufzeit brauchen, auch wenn Auf er jeden Fall. die Mannschaft kennt ich und so weiter, ähm, wird er vermutlich erstmal ein bisschen hinten dran sein. Nichtsdestotrotz ist das natürlich einfach eine super Möglichkeit, den wieder im Kader zu haben und äh, Klar den auch für die Mannschaft und auch einfach für den privat, dass er das, das ganze Thema dann hinter sich hat. Ja, weil da ist es jetzt so, dass in knapp zwei Monaten das Verfahren vom Kass startet. Ähm, die Bestätigung des Termins, die steht noch aus, weil aktuell einfach die Verfügbarkeit aller Zeugen koordiniert werden muss. Ja, die soll aber zwischen dem 6. und dem 8.12. stattfinden. Und alle ähm, entsprechenden Verfahrensparteien haben sich schon den Termin im Kalender geblockt. Also da wird so jetzt aller Voraussicht nach nichts mehr passieren. Der Termin steht soweit. Es gilt jetzt halt, es gilt jetzt halt nur so, okay, kommt die Partei am 6. oder am 8. Äh, kommt die am 7. oder am 8. Kommt die am 6. oder am 7. So. Ja. Wie passt das da irgendwie am besten für alle Beteiligten? Ja, und vor dem Kass ist das halt so, da gibt es halt nur, entweder wird Wuskowitsch rückwirkend freigesprochen mit sofortiger Wirkung oder wird halt rückwirkend für vier Jahre bis November 2026 gesperrt, was dann trotz jungen Alters vermutlich auch das Karriereende eben bedeutet. Ja. Ähm, weil dann ja auch einfach so ein Stempel einhergeht mit und äh, ja, boah, den möchte ich nicht tauschen. so also,
0: Nee, das sowieso nicht. Ja, ist schon, schon verrückt, also es wirklich äh, ja, also es wäre, wie du schon sagst, also wenn das wenn er da äh, nicht freigesprochen wird, dann, dann war es das, ne also es ist, ist schon ein Riesending, also da ist ja nicht so, dass das eben nur für den HSV eben, äh, jetzt gerade auch scheiße ist, dass er nicht mit, mit dabei sein kann und vielleicht auch länger nicht dabei sein kann, sondern das ist ja eben auch eine komplette Karriere, die da eben am seidenen Faden hängt.
1: Definitiv und vor allen Dingen wird es auch interessant sein. Sollte Vuskovic dann Recht bekommen und freigesprochen werden, behält sich ja der HSV Regressansprüche gegenüber der Wada bzw. der Nada eben vor, weil man sagt, okay ähm, Gehaltskosten, wir konnten den Spieler nicht einsetzen wegen dem, weil wir den Spieler nicht einsetzen konnten ähm, ungerechtfertigterweise sind wir nicht aufgestiegen. Ähm, marius marktwert ist von 5 millionen auf null gefallen so also, ja, ja. er ersetzt uns irgendwo auch diesen diesen wertverlust ja und das wird natürlich auch spannend sein und ich glaube also ich kann ja. mir auch nicht vorstellen dass der has in allen sachen sollte das soweit kommen recht bekommt weil danach kann vermutlich die die wada dann äh, zumachen bei den ganzen Kosten, die dann da auch auf die zukommen würden. Also ich weiß nicht, mit wie viel Geld die intern hantieren, aber ich weiß nicht, ob das <lacht> so, so, so ein rentabler Laden ist. Ja, das
0: weiß ich auch nicht. Aber ja, wer weiß. Ne? Also das wird man alles sehen. Aber da hängt schon äh, an etlichen Seiten sehr, sehr viel dran, definitiv.
1: Auf jeden Fall. Und vor allen Dingen, also ich würde da ja gerne mal Mäuschen spielen und... Äh, da mal in so so bricht also so in diese diese Bücher gucken bin, bilanziell einfach gucken so was macht denn was macht denn die war da oh, was kostet dann so ein Test so das äh, würde ich schon reizen Wuskowitsch ja, Seite hat auf jeden Fall ein neues Ass im Ärmel ähm, es gibt das Gutachten eines kanadischen Proteinchemikers ähm, das wohl aussagt, dass äh, der HSV-Profi bei Trainingskontrollen im September 22 eben falsch positiv getestet worden ist. Der wird auch extra zum Castern eingeflogen, hält da sein Plädoyer. Ähm, man hat das Team, das wissenschaftliche Team rund äh, um Vuskovic eben ein bisschen ähm, umstrukturiert und äh, fährt da dann eben mit voller Kapelle auf und auch allem möglichen, also das, das fing ja an bei seinem Lügendetektor-Test und äh, ich glaube, Fuskovic hat ja alles, was irgendwie auf diesem Planeten angeboten wird, äh, entsprechend äh, seiner Unschuld beweisend äh, zu Rate gezogen. Und deswegen drücke ja. ich ihm einfach äh, die Daumen und ich habe das schon mal in der vorherigen Podcast-Folge gesagt, aber ich würde mir sofort die Filmrechte sichern. Da kannst du bestimmt, also, ja, ja also. Das würde, würde ich mir sichern, würde ich verfilmen, ja. Muss es vermutlich auch ein nettes Würmchen dann reinstecken, aber ich glaube, das wäre eine Top-Story. Ja. Und ja, hinterher guck gucken sich das alle Leute an und sagen, ach, wie unrealistisch ist das denn? Ja, ja. ja genau. So wie, wenn du 2019, ja, so wie wenn du 2019 jemandem erzählt hättest, dass, dass die Welt einfach 2020 komplett dicht macht und einfach gar ja. nicht mehr geht. So. Und alle Leute, die so sagen, hä? Also... Gute Geschichte, ja. Hast du die da dann ausgedacht? So. Ja, stimmt. Guckst du. Ja. ja, aber das
0: ist eine gute Idee. Also, äh, die Filmrechte, das ist, da könnte man wieder ein bisschen was an Geld mit reinbekommen, auf jeden Fall.
1: Ja, vielleicht legen wir das nötige Kleingeld zusammen und dann machen wir so eine Koproduktion,
0: ja. Ja, genau. Ich, ich, ich mich halte dich da auch wieder vor Genau, fragen wir die jetzt mal so, ob er das Ganze Film, dann, dann machen wir das in Eigenregie. <lacht>
1: Ja, sehr schön. Ja, cool. Uh, ich guck mal. ach so ja, DFB-Pokalauslosung. Letzte Woche Sonntag. Also mittlerweile dann jetzt ja schon vorletzte Woche Sonntag. Und ich habe noch am Freitag gesagt, nach dem Spiel gegen Fortuna Düsseldorf, oh, ich hätte eigentlich gern Bielefeld auswärts. Ja, weil ich habe es ich ja. ja sogar in unsere Gruppe reingestellt, ja, äh. die, die, wir, die wir haben, unsere HSV-Inside-Gruppe, weil... Die haben am selben Tag, wo wir 1-0 gegen Düsseldorf gewonnen haben, haben die 2-6 zu Hause gegen Saarbrücken verloren. Die sind irgendwie vier oder fünf letzter in der dritten Liga. Die schmieren richtig, richtig ab. Und natürlich heißt das alles noch nichts. Aber mein, mein erster Wunsch war, machbares Los. Mein, zweites, mein zweiter Wunsch war, bitte kein Erstligist. Und dann dachte ich so, ach, wer Bielefeld, doch eigentlich eine machbare Aufgabe. Und Tada, so kam's. Ja, und ich muss sagen, ich bin natürlich, weil ich es auch gecallt habe, sehr, sehr zufrieden mit diesem Los.
0: Ja, definitiv. Ich auch, auf jeden Fall. Also, ja, man weiß ja nie, das ist ja nun mal so bei einer Auslosung. Ne? Also, haben wir auch in unserer Gruppe gesehen. Ich glaube, jedes Team, was da noch dabei ist, wurde auch einmal von irgendwem gesagt, dass das bestimmt <lacht> dran kommt. Aber ich war auch einfach nur froh, dass es kein, kein Erstligist geworden ist. Also
1: ja, oder auch Stadtderby gegen St. Pauli hätte ich nicht gut gefunden. Also, ich wäre natürlich zu dem Spiel gegangen, so ist es nicht. Aber so, nee, ich verstehe, warum sich das Leute wünschen. Aber ich denke mir so, boah, das Spiel ist ja jetzt auch beispielsweise Anfang, äh, Ende Oktober. Ähm, am 31. Ja. spielen wir gegen ähm, Bielefeld, 31.10. Und dann denke ich mir so, boah, in der aktuellen Form möchte ich eigentlich auch nicht gegen St. Pauli spielen. Ja. So, ähm, vor allen Dingen äh, Leute wie, wie unser HSV Nils, die sehen dann ja nur so, ja, okay, dann fahren wir da mal kurz hin, nehmen die kurz mal 4-0 auseinander und fahren wieder nach Hause. Und ich denke mir so, boah, wir haben da aber auch ganz schön krass zu verlieren. Ja, also also, die Geschichte kann ja auch andersrum erzählt werden. Auch wenn viele das immer nicht hören wollen. Aber das ist ja gerade mal so. Und so, wie St. Pauli aktuell spielt, würde ich schon eher sagen, dass die, wenn wir jetzt in drei Wochen gegen die spielen würden, eher die Nase vorn hätten. Aber es kann natürlich in drei Wochen auch schon wieder ganz anders aussehen. Gerade so mit der Länderspielpause. Ähm, ja. Keine Ahnung, dann verletzt sich... Jackson Irvine bei einem Länderspiel und Marcel Hartel knickt im Training um und auf einmal hast du da wieder ganz andere Vorzeichen. Das kann im Fußball ja Gott sei Dank immer schnell gehen. Beim HSV ja auch. Also nach dem fünften Spieltag haben alle gesagt: So, oh, der HSV verliert maximal vier Spiele in dieser Saison und steigt mit 60 Punkten Vorsprung auf. Und nach dem eversberg spiel haben alle gesagt: Oh, uh, ja, also dritte Liga nächstes Jahr wird schwierig. So, also Das ist auch immer sehr ambivalent.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Aber ich sehe das ähnlich wie du. Also momentan, äh, ja, wenn man nicht unbedingt gerade gegen Pauli muss, dann will ich das auch momentan gerne verhindern, tatsächlich. Also, das sehe ich genauso. Vor allem jetzt auch am Wochenende wieder. Die spielen momentan, muss man ja leider auch aus Sicht sagen, sie spielen momentan guten Fußball und ja, wenn wir den jetzt im Pokal zumindest aus dem Weg gehen können, erstmal. Das ist doch okay, wir können
1: ja im Finale noch nochmal drüber reden, <lacht> reden, ob wir dann gegen Bauli spielen. Boah, ja, das, das wäre krass, das glaube ich, also irgendwo wäre das schon geil, aber irgendwo wäre es auch scheiße. Vor allen Dingen, weil ich so immer das Gefühl habe, dass wir beim HSV Derbys nicht so richtig gut können. Und das wäre dann halt nicht irgend so ein Spiel, sondern dann wird es potenziell ein Finale verlieren, ja, so mit Titel und so und ähm, der Nils regt sich ja schon auf, wenn er ein halbes Jahr aufs Brot geschmiert bekommt, äh, dass der FC St. Pauli jetzt wieder Stadtmeister äh, ist, ja, also wo für den ist das vermutlich kurz vor Herztod, ja, ich weiß nicht, ob wir uns das äh, allen Beteiligten antun wollen, deswegen ähm, das stimmt. ja, vielleicht auch im Viertelfinale, oder ja, okay. Pauli, Pauli fliegt einfach vorher raus, ja, und wir oh, marschieren okay. halt so ins Finale, ja, das kriegen wir bestimmt auch hin. Ja, dann auch schon ähm, letzte Meldung soweit von mir. Der HSV ist immer noch, völlig zu Recht, an Noah Katterbach interessiert, der jetzt wieder ins Teamtraining eingestiegen ist in Köln und der ja auch sehr, sehr offensiv in seiner Zeit beim HSV, also der war gefühlt drei Tage da, schon hat er gesagt, boah, er findet ja alles an der Elbe so geil und möchte unbedingt auch beim HSV bleiben, bis dann leider seine schwere Verletzung dazu kam und ähm, ja, sein Vertrag läuft nächstes Jahr im Sommer aus. Er hat noch einen sehr hohen Vertrag aus sehr spendablen Kölner Zeiten. Und da ist halt momentan so ein bisschen das Ding aktuell, auch aufgrund seiner Verletzung, seiner Laie und so weiter, ähm, hat er unter Baumgart, dem dortigen Trainer, noch nicht so richtig Fuß fassen können, logischerweise. Lange außen vor. Ähm, das ist... Muss sich jetzt eben auch nicht ändern, weil potenziell ist er auch, wie gesagt, einfach hinten dran. Hat natürlich aber die Möglichkeit, durch gute Trainingsleistung da auch wieder sich irgendwie in die Mannschaft zu spielen. Nichtsdestotrotz muss man den irgendwie von der Gehaltsliste streichen oder ihn zumindest einen Vertrag anbieten, der deutlich unter seinen aktuellen Bezügen ist. Weil er einfach aktuell beim FC ein Topfelddiener ist. ja Und da spricht natürlich einiges dafür, okay, wenn es auch sportlich, also auch wenn er sportlich dann verzichtbar ist, ähm, dass eben der FC mit Kaderbach im Winter den Vertrag auflöst und der Spieler vielleicht sogar potenziell ablösefrei zum HSV kommt. Man hat ja auch im, Winter, im Sommer, so rum, im Sommer keinen Linksverteidiger verpflichtet vermutlich schon ein bisschen mit dem Hintergedanken, gegebenenfalls im Winter eben Katterbach zu bekommen oder dann halt spätestens im Sommer des darauffolgenden Jahres. Da ist halt so ein bisschen dann die Frage, löst man in Köln den Vertrag auf, weil man sagt so, okay, dann sparen wir uns lieber noch ein halbes Jahr Gehalt oder sagt man so, hm, wir versuchen dem HSV doch ein bisschen Geld noch aus den Hüften zu leiern, ja, um da irgendwie so ein neutrales Geschäft zu machen. ja, Oder man sagt halt, ja gut, äh, da bleibt dann halt jetzt auch das letzte halbe Jahr bei uns, weil vielleicht kann er sportlich uns doch noch irgendwie weiterhelfen, weil für die Kölner sieht es ja auch in der ersten Bundesliga aktuell nicht so rosig aus.
0: Na definitiv. Ja. Schade, ich, ich, ein... ein... ich kenne viele, die da, die da auf jeden Fall äh, dem Kölner Verein äh, ja, na stehen und für die tut's mir fast ein bisschen leid auf jeden
1: Fall. Also ich würde mir einfach wünschen, dass da, dass da schnell irgendwie eine Lösung gefunden wird. Ich glaube es noch nicht so richtig. Ähm, Im Idealfall heißt es einfach dann schnellstmöglich so okay, Katterbach kommt im Winter zum HSV. Würde ich auch wirklich als eine sehr wichtige Verpflichtung erachten. Ja und glaube jetzt nicht, dass das also in meinen Augen sollte das jetzt nicht das Zünglein an der Waage sein bezüglich des Aufstiegs, aber Katterbach, deutscher U21-Nationalspieler, links wie rechts, in der Verteidigung einsetzbar, ähm, hat letztes Jahr oder letzte Saison bei uns richtig gute Spiele gemacht, flankenstark, zweikampfstark. Und äh, da stimmt einfach der Einsatz ganz offensichtlich, woher auch immer, stimmt da voll die Identifikation mit dem Verein weiß nicht, wo das herkommt, aber ähm, solche Leute begrüßt man natürlich immer super gerne und deswegen ja. freue ich mich, wenn das klappt, freue mich, wenn wenn Vuskovic äh, bald wieder irgendwie zum Team gehört und er da hoffentlich dann auch endlich entsprechend äh, als äh, unschuldig erklärt wird. Ja, und äh, dann war es das mhm. soweit von mir. Hast du noch was, Dieke?
0: Tja, tatsächlich eigentlich nicht so wirklich. Also ich glaube, wir haben ja das meiste schon mal angesprochen auf jeden Fall. Ja, also alles gut.
1: Sehr schön, ja. Dann wünschen wir euch viel Spaß beim Hören dieser Folge. Liked uns, also like den Podcast, teilt den Podcast, bewertet den Podcast, gibt Feedback, Ja, schreibt uns über unsere Instagram-Kanäle an, über den HSV-Insight-Kanal. Und was nicht alles, ja. Und äh, dann gute Woche, Länderspielpause ist und dann hören wir uns hier nächste Woche hoffentlich wieder rechtzeitig und vielleicht mal wieder mit dem HSV, Nils. Ciao, ciao. Dicke, dir auch. Ciao, ciao. Und äh, nur jo. der HSV.
0: So sieht's aus. Nur der
1: HSV.